0: Cher des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, coanimée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec Juliette Starwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGS RH et Le Fèvre
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HRD des radios. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts et chaque semaine, toujours plus nombreux à nous écouter. Alors vous le savez, réagissez sur nos réseaux sociaux et notre compte XHR des radios-TV et puis allez-y de vos commentaires. N'hésitez pas à mes côtés aujourd'hui pour m'accompagner dans l'animation de cette émission. Marc Sabatier, cofondateur de Julia Sterwen, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélemy Avocat et Sylvain Langelier, directeur de Networking Premium Group. Bonjour à tous les trois
0: Bonjour, Bonjour Richard. Richard. Bonjour Richard.
1: Aujourd'hui, nous recevons Yalsin Afsioglou, directeur des ressources humaines de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Bonjour Yalsin. Bonjour. Alors, vous êtes né à villeneuve d'Ascq et votre formation à la base, ce n'est pas les RH, c'est banquier tout court en fait.
0: Voilà, pas du tout. Euh, moi, je ne suis pas issu de la RH. Ouais. Euh, J'ai été banquier ouais. avant d'être RH euh, pendant une vingtaine d'années. Euh, ce qui m'a permis de mieux connaître le métier, évidemment, et de construire la suite. Alors justement, c'était ma question qui suit. Quand on est euh, DRH, est-ce que, euh, est que ça
1: aide d'avoir fait tous les, dire, tous les parcours
0: en tout cas, euh, dans notre process, on a un process qui est plutôt de réflexion euh, de parcours, euh, client et de parcours collaborateur. Donc, ayant exercé un certain nombre de métiers dans le réseau bancaire, euh, j'ai participé à la transformation de ce réseau, qu'elle soit organisationnelle, qu'elle soit business, qu'elle soit culturelle aussi. Ouais, bon. Et ça m'a permis de le porter en tant que DRH et de l'incarner aussi. Alors, comment vous êtes arrivé au RH je sais pas vraiment. <rire> Merci, un pas de côté, un pas de côté, mais clairement en fait entre le métier de banquier et le métier d'RH, j'ai été directeur de la transformation ouais. au niveau de l'organisation, du business, de la transformation culturelle. Donc j'ai accompagné la transformation de l'entreprise. Évidemment, elle est toujours incarnée par le DRH. Et à un moment donné, j'ai fait le pas de côté pour accompagner la transition humaine dans cette transformation organisationnelle et business. Donc, vous êtes dans le groupe
1: BPCE depuis
0: très longtemps. Hein, ouais, depuis une épargne. quinzaine
1: d'années. Ouais. Ouais. C'est ça, effectivement. Caisse d'épargne des Hauts-de-France,
0: en gros, vous revenez chez vous. Quoi. Voilà, Caisse d'épargne de france c'est chez moi. C'est ça une très belle boîte. Combien de salariés 3000 collaborateurs, ouais. 300 agences bancaires. Ouais, pas mal. Voilà. Une entreprise qui est euh, certifiée Bicorp, qui est, est certifiée Bicorp, c'est-à-dire qu'elle a un impact positif sur ce territoire, c'est-à-dire ouais. qu'elle crée de la valeur positivement et donc ça, on en est plutôt fier. Produit net bancaire, on peut savoir À peu près 700 millions.
1: Bon, eh ben on va explorer votre métier avec
0: mes trois compères. Marc. Bonjour Yelcine. Bonjour Marc. Euh, alors vous vous l'avez dit euh, à l'instant, euh, et ça m'a intrigué, la Caisse d'épargne Hauts-de-France a obtenu il y a une grosse année la certification Bicorp. Et c'est assez rare dans la banque. Je ne connais pas énormément des banques qui sont certifiées Bicorp. Et je voulais vous demander d'abord, pourquoi est-ce que vous aviez voulu être Bicorp Si vous envisagiez d'être une entreprise à mission, pour aller presque au bout du système. Et puis, un an après, quel bilan vous faites de ces certifications Qu'est-ce qui a changé pour la Caisse d'épargne, concrètement Quel conseil vous donneriez à une banque qui réfléchirait à être Bicorp Quatre questions en une, bien joué. Voilà, C'est très simple, habituellement j'en prends cinq ou six des questions. Alors pourquoi on a voulu être Bicorp Tout simplement parce qu'en fait, déjà c'est poussé par les clients, c'est poussé par notre modèle. On est une banque coopérative mutualiste, c'est-à-dire qu'on va financer l'économie solidaire, sociale et solidaire. On va financer des autoroutes. On vient de financer et de mettre sur la table 100 millions d'euros pour le financement des, de tout ce qui est parcs sportifs dans les Hauts-de-France pour la préparation des JO. Donc, on a un acteur local connu et reconnu. Donc, ça engage. On a voulu certifier à la fois pour nos clients et à la fois pour nos collaborateurs qui s'engagent dans cette transformation depuis des années et des années. Pour ne pas dire depuis 200 ans. C'est l'histoire de la caisse d'épargne. Mmh. Euh, et être Bicorp, en fait, c'est très peu d'entreprises parce qu'il n'y a que deux banques qu'ils le sont, Caisse d'épargne Normandie et Caisse d'épargne Hauts-de-France. Donc déjà, une banque qui crée de la valeur et qui a un impact positif, c'est très rare. Et en plus, dans tout le monde entier, il n'y a que 4000 entreprises, donc c'est très très peu. Donc c'est une labellisation qui compte et c'est une labellisation qui nous engage dans la durée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu la certification, ça nous engage à créer de la valeur, à imaginer des dispositifs et à ancrer cette certification dans la durée. Et entreprise à mission, non Alors, c'est pas une fin en soi. Euh, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans, dans la vie de l'entreprise. Notre première étape, c'est celle-là. On aime bien, ah bien consolider avant de passer sur d'autres réflexions. On est vraiment dans la consolidation et dans l'ancrage de, de cette certification. Est clair. Sylvain
1: alors vous avez déjà, euh, bonjour Yalcine tout d'abord, mais vous avez déjà répondu à beaucoup de mes questions. Euh, moi je m'interrogeais euh, face au développement des, des banques en ligne aujourd'hui, le, les métiers de la banque évoluent. Est-ce que ça signifie que lorsque vous recrutez, vous recrutez des, des profils plus tech, plus technologiques, je ne sais pas
0: Alors on a dans nos recrutements, on va cibler tout type de profils, mais ce qui se dirige, c'est des profils de plus en plus experts. Euh, notre expertise, elle est définie par rapport aux usages du client. Le client, il y a 20 ans, il, va passer, il est passé dans son agence bancaire pour prendre rendez-vous oui. ou faire un virement ou tout simplement verser 3000 euros sur son livret A. Aujourd'hui, ça, il le fait en self-care, c'est-à-dire tout seul depuis son application mobile. En revanche, quand il passe dans une agence bancaire, c'est qu'il y a un besoin spécifique de conseils sur la défiscalisation, la transmission de patrimoine, un placement financier de la bourse. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir en face de lui un conseiller expert. Donc, on recrute tout type de collaborateurs, mais lié à l'expertise. Ceci dit, euh, ce qui est le plus important pour nous, c'est de pouvoir délivrer une expérience, mais vraiment pouvoir livrer un peu comme un, un restaurant de euh, mmh. trois étoiles ou de l'hôtellerie. Hein. Et on a un parcours de formation qui peut accompagner tout collaborateur ou futur collaborateur, donc tout candidat qui veut faire un pas de côté et dire « je change de métier ». Mais ce qui est sûr, c'est que s'il change de métier, qu'il intègre la Caisse d'épargne Haute-France, il va aller sur un métier d'expertise de plus en plus. D'accord. Et pour,
1: pour la petite blague, vous êtes une banque 100% régionale. Ça veut dire qu'il faut être du cru pour être recruté chez vous
0: Alors, 100% régional, il faut être du cru, pas forcément. <rire> Parce qu'on a beaucoup de personnes qui s'installent dans le Haut-de-France. C'est une belle région. On a de plus en plus de soleil et puis les gens sont très sympathiques. Ah, ce réchauffement climatique, c'est ouais. bien, hein, ça a du bon. C'est vrai. <rire> Jérôme <rire> Donc, j'ai remarqué que la Caisse d'épargne de Haute-France était très attentive à la santé de ses collaborateurs et à l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Euh, j'ai retenu, par exemple, des séances de sophrologie ou de, des conférences sur la santé et la parentalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus C'est le fruit de plusieurs réflexions. Ce n'est pas simplement impulsé par l'ARH, la évidemment, c'est impulsé par l'ARH, c'est demandé par les collaborateurs. Euh, ce qu'on souhaite, c'est avoir un alignement total euh, d'expérience, qu'on soit dans le réseau bancaire, c'est-à-dire dans les agences bancaires, mais qu'on soit sur les sites centraux, on en a deux, sur Amiens et sur Lille. Et le bien-être, il commence à partir du moment où on quitte son domicile, qu'on prend la route et qu'on vient jusqu'au jusqu travail et sur lequel on passe toute la journée. Et c'est aussi le fruit de plusieurs négociations qu'on a avec nos partenaires sociaux, évidemment. Et c'est le fruit d'itération. Euh, c'est un modèle qu'on aime beaucoup dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire qu'on préfère tester plein de choses, à dire ça marche pas, mais c'est pas grave, on a testé ou à délivrer des solutions à 70%. Elles sont pas parfaites, mais elles vont répondre tout de suite à la demande au lieu d'attendre une perfection à trois ans. Donc, euh, évidemment, c'est hyper important. Ça nous permet de pouvoir recentrer le collaborateur au centre. On le mesure aussi à travers différents questionnaires euh, autour de l'engagement, autour de la recommandation de l'entreprise. Les baromètres sont plutôt bons pour l'instant.
1: Merci. Vous parliez d'experts tout à l'heure, de recruter des, de plus en plus d'expertise, mais par rapport à l'intelligence artificielle, euh, vous y pensez Est-ce que certains, certains conseils pourraient être remplacés par une IA
0: Alors, on, on y travaille. Euh, alors, à date, à très court terme et à moyen terme, l'IA ne peut pas remplacer le conseil. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on a un conseil qui est hyper encadré par la réglementation, et c'est très bien, parce que ça va venir protéger le consommateur et aussi le banquier dans son devoir de conseil. Euh, en revanche, ce qu'on pense, c'est comme le digital et la data, il y a 15 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, c'est que ça va être simplement un facilitateur pour donner euh, un coup de boost au conseiller pour aller plus vite, avoir plus de répondants, être plus rapide, et axer son conseil sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire que, grosso modo, au lieu de passer euh, 2-3 heures à chercher une information, l'IA pourrait la délivrer rapidement, mais elle ne pourra pas remplacer le conseil qui est ultra personnalisé.
1: On sent que c'est bien réfléchi, ça c'est bien. Yelcine, je crois que vous êtes champion du monde du kebab d'aubergine. Donnez-nous un peu la recette, ça c'est original quand même.
0: Alors oui, le kebab d'aubergine, en fait, c'est une recette turque, ouais. hein. c'est de mes origines. Donc c'est un, un kebab d'aubergine, c'est une aubergine qu'on va couper en lamelles et on va mettre euh, euh, des boulettes de viande à l'intérieur. Il ah, y a quand et, même de la viande, voilà. on Et on va arroser de, de sauce tomate et d'épices et on met tout ça au four. C'est vous et prenez si des est, notes. Et hein, voilà, si on est ch'ti, déjà. on peut même mettre un peu de, de fromage, de maroilles dessus. De maroilles, c'est parfait. Oui,
1: c'est quelque chose de calorique.
0: Ouais, bien. Oui, bon, c'est
1: ouais, généreux. C'est une émission, où on aime bien parler de ça. Pour terminer, euh, Planète Urgence, c'est
0: pas une agence de voyage. Euh, Racontez-nous un peu ce que vous faites avec Planète Urgence. Euh, Planète Urgence, c'est une association de cœur. C'est une association qui permet à des personnes qui ne sont pas euh, des professionnels euh, de l'humanitaire, euh, de faire des missions courtes qui vont durer deux semaines ou trois semaines. Le principe, c'est de donner ses congés, tout simplement. Euh, voilà, je vais donner 15 jours ou 20 jours, 25 jours de mes congés à et d'urgence, donc je les offre. Euh, je paye mon billet d'avion, j'ai une, une réduction fiscale en fonction de, de l'avantage et ça me permet de partir en mission euh, deux, trois semaines dans un pays pour aider sur l'éducation, sur euh, l'écologie, sur la culture et en fait, on est plusieurs volontaires à se suivre et on est juste un maillon de la chaîne. Euh, donc moi, j'ai réalisé deux missions, une en Indonésie euh, auprès d'enfants pour leur apprendre l'anglais, pour éviter la déforestation de leur euh, forêt primaire qui était magnifique et qui est toujours magnifique et puis une à Madagascar pour accentuer le français dans, dans l'apprentissage.
1: C'est pour ça que j'insistais, c'est pas une agence de voyage, mais ça permet de voyager quand même effectivement. Merci Yelcine, merci également à vous Marc, Jérôme et Sylvain, fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélemy Avocat, le groupe Ener l'école IGSRH et le Fèvre d'Alloz.